0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja YleAreena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.
2: Taisi olla joku Yleisradion nettisivuista luvia, että neljä kuutiota koivuhalkkoja ja 250 kiloa lammasta. Kuulostako yhtä tuota Kalevi Rönkvistututa tämä määrät, kun ruvetaan puhumaan siitä, että minkälainen on yksittäinen veteraanien veteranien tapahtuma?
1: Lammaspaistin osalta niin kuulostaa 250 kiloa keskiarvota, mutta 8 kuutiota ja pinokuutiota vielä niin poltetaan se on neljä kuutiota per kuoppa, että kun me joudutaan tekemään kaksi kuoppaa, niin siinä semmoisen muutaman omakotitalon lämmityspuut poltetaan kolmessa tunnissa.
2: Lähdetään kohta purkamaan sitä itse tapahtumaa enemmän, mutta miten tämä alku? Tämä on nyt kiinnostavaa, kun tämä tapahtuma on tulossa tosiakin tiensä päähän. Niin miten kaikki on alkanut? Tiedän, että tähän jollakin tavalla liittyy tämä lampaan syöjät.
1: Joo, Leolastumäki silloin kun hän asui täällä Hyvinkäällä vielä, niin me oltiin pohjalaisyhdistyksessä kumpikin jäseniä ja sitä kautta tultiin tutuiksi ja, ja Leo tiesi mun taustan, että mä oon tehnyt veteranityötä jo vuodesta 1974 saakka aktiivisesti, niin hän sitten vaan kun oli justiin kulunut 20 vuotta Lampan elokuvasta silloin huhtikuussa 1992, niin hän istui pihalla kahvilla meille ja, ja sanoi, että mitä hän ne veteranit tykkäisi paistista. Ja mä sanoin, että sitähän me ei tiedetä, jos emme oteta selvää ja se lähti, se lähti kyllä äkkiä liikkeelle sitten se idea, ja mä Kaunialan sairaalasta kysyin, että voidaanko tulla heille tekemään rosupaistia. Ja totta kai, se oli parin viikon sisällä toteutunut tämä tapahtuma, ja Leon näitä tuttavia Pohjanmaalta artisteja sitten, eropiirtoja ja Alaikkelä Risto Hanuren kanssa, tuli sitten viihdyttämään sinne. Ja se oli sellainen lähtölaukaus kyllä tälle tapahtuma, että ei olisi koskaan uskonut, mitä siitä, mitä siitä seuraa, että papat ympäri Suomea kuntoutuksessa siellä, ja kun ne sitten sen jakson jälkeen palasi kotikonnuille, niin ei mennyt kuin hetki, kun Lapista soitettiin Tornion veleskorista että eikö heillekin voisi joskus järjestää jotain vastaavat, kun heillä ei ole mitään, että kun teillä siellä etelässä on kaikenlaista. Ja no siitä sitten pohdittiin Leon kanssa, että lähdetäänpä tekemään tämmöistä kiertuetta, mutta mistä rahat? Ja no siitä lähti sitten liikkeelle, tämän, kun olin Finnairilla töissä, että ja sinivalkoiset värit ja sinivalkoinen tapahtuma, että mitenhän jos me lämmitettäisiin finnarin johtoa vähän ja saatiin audienssi tällaisen pyöriän pöydän ääressä, sitten istuttiin siellä isojen johtajien kanssa. Ja siinä ei kauaa keskusteltu, kun he totesivat yhteenään, että tästä tehdään tämmöinen sinivalkoinen hyvän tapahtuma avustuksella ja siitä tämä homma lähti.
0: On aihetta korostaa vielä 2010-luvullakin, että keskuudessamme tulee olemaan vielä hyvin paljon ja hyvin pitkään ihmisiä, joille Suomen sodat 1939 45 ovat omaa elettyä elämää, koettuja rintamataisteluja, muistoissa ja ajatuksissa lähellä, samalla monille vielä hyvin kipeitä muistoja. He eivät ole ihan samoja ja samanlaisia eläkeläisiä kuin ne, jotka ovat varttuneet rauhan oloissa.
2: Jotenkin tuntuu, että jos niin äkkiä tietämättä tätä tarinaa, niin, niin siinä Finnair ja sotaveteräli toisi niin vähän epätodennäköisempi yhteyden. Mutta tässä oli nyt linkkinä se, että sinä oli laivironkivissä töissä Finnairilla.
1: Näin on, kyllä se, se auttoi. Ja siinä vaiheessa varmaan oli tämmöistä sponsorointihaluakin enemmän. Mutta toisaalta niin nämä meidän kolme johtajaa, jotka siinä sillä hetkellä oli, niin, niin joo olivat varmasti kaikki tämmöisiä lähes. Ei nyt ihan veteraanikäisiä kuitenkaan, mutta että isät oli varmasti olleet rintamalla. Ja, ja, ja ajatus oli sillä siihen aikaan veteranätkin oli, oli tuota noin niin, vähän yli 60 niin se oli ajankohtainen.
2: Tuossa jo juteltiinkin sitten vähän niistä ensimmäistä juhlista, mutta suunnittelitteko te alun pitäen kiertuetta? Vai lähtikö se ihan tämmöistä kokeilusta, että kerran tai kaksi katsotaan, miten tässä hommassa käy?
1: Ei, kyllä se lähti ihan, ihan tämmöistä kokeilusta, että vasta se, kun, kun sieltä Lapista soitettiin ja, sit ja, ja ihmeteltiin, että kun täällä Etelässä tehdään kaiken näköistä, eikä heille ole minkään näköistä tarjontaa siellä, niin se herätti sitten, että hetkinen, että niinhän se varmaan on, että kyllä veteranit kaipaa jotain, jotain muutakin kuin sitä laitoskuntoutusta. Ja sitten kun me saatiin se taloudellinen tuki siihen ja yhteistyökumppanin, niin tuota, oli, oli ilo lähteä tekemään ja... Jos joku on, joku on tuota noin, niin harmittanut, jälkeenpäin on se, että miksei ei voinut vaikka 10 vuotta aikaisemmin heittää tämmöisen idean, olisi sitten vielä useammalle veteraanille, tarjota rosupaistia.
2: Rusupaistia. juhla toi juhlan luonne, kun mietit sitä, että 26 vai tuliko tässä 27kin vuotta täyteen tämän järjestämistä, niin siitä kun ne alkoi ja, ja mihinkä niin kun päädyttiin, pysykö niin pysyikö luonne suurin piirtein samanlaisena juhlissa?
1: Olihan se tietysti, tämä määrähän oli tämä rosupaistiin valmistaminen ja, ja sen tarjoaminen ja sitten sitä ohjelmaa siihen, siihen sen lisäksi. Mutta ne oli elimmäkseen tällaisia sosiaalisia yhteenliittymiä, että veteranit muisteli keskenään ja enemmän sai seurustella omissa oloissaan ja sitten vähän musiikkia ja laulua ja sitten syötiin ja sitten se loppui siihen. Mutta sitten on tullut, nyt kun tuli puolustusvoimat mukaan, niin on tullut tämä sotilassoittokunta ja se musiikki siihen mukaan sillä hetkellä, kun he tulee, että on, on tuommoista viihteellistä ohjelmaa kaiken aikaa. Ja, ja totta kai on ollut se noin tunti siihen omaan seurusteluun ja kuulumisten vaihtamiseen. No sitten on tullut tämä aikanaan, kun, kun alttia tuli mukaan, niin ruokailua aloitettiin aina sillä niin sanotulla marskiryypyrillä, joka ei, ei, ei mikään aito, aito marskiryypyrillä ollut, mutta kuitenkin. Alkoholia siinä otettiin ja sitten, tuota, sitten tuli ruoan siunaaminen mukaan. Oli aina pappi, sitten, joka siunasi ja ruoan. Ja, sitten, sitten syötiin ja, tuota, ja se päivä päättyi siihen. Mutta se, kun se alkoi sotilaskoti kahvituksella jo, jo kello 13 ja ruokailu vasta 14.30, niin siinä oli puolitoista tuntia viihteellistä ohjelmaa. Ja...
0: Kansaneläkelaitoksen arvioiden mukaan sotiemme 1939-45 veteraaneja eli rintamallisen saajia on vuonna 2015 vielä 22 900, vuonna 2020 noin 6 700, ja vuonna 2025 noin 1200. Viimeisistä sotiemme veteraaneista aika jättää ehkä joskus 2020-luvun lopulla tai seuraavan alussa.
1: Siihen tuli jo monta monta vuotta sitten mukaan tällainen, kartoitettiin ensinnäkin vanhimmat osallistujat, koska oli mielenkiintoista seurata, kuinka iäkkäätkin ihmiset hyväkuntoisina tulijuhlaan. Ja sitten toinen, mikä, mikä idea mä sain yhdestä lehdestä, missä tuottaa rintamalla Lottina olleet kolme sisarusta, niin, niin jokainen meni haavoittuneen sotilaan kanssa aikanaan naimisiin. Niin tuli sitten tällainen, tällainen asia että kiva kartoittaa veteraaneen romansseja niin, että ketkä on niin kuin seurustellut sotavuosina. Sehän oli semmoista kihkeä, että kun lomille päästi oli pakko löytää tyttö jostain ja, ja oli kirjeenvaihto tyttöjä, Että kuinka monta romanssia syttyi silloin sotavuosina niin, jotka päätyivät avioliittoihin, ja olivat yhä tänä päivänä voimissa. Ja niitä oli kiva seurata. Niitä oli joskus tusina samppanipulloja mukana, ettei jokainen sai niin... Muistan kerrankin, kun serkkupoika juoksi ja sanoi, että ei, nyt on samppainen pullot loppuun, että pitää lähteä alkoista hakemaan lisää. <laughs> Onko niitä tosiaan niin paljon? Ja, mutta nyt sitten enää viimeisenä hetkinen, niin saattoi olla, että ei ollut kuin yksi, kaksi tai kolme sellaista pariskuntaa. Hmm. totta kai aika oli tehnyt tehtävänsä.
2: Vetellä kokoutumahin kokoutu tapahtumiin, niin, tultiko, niin kuin rouvien kanssa ja tuliko myöskin naispuolista väkeä minkä verran?
1: Tuli, tuli. Se oli aina, aina kutsut, oli, oli puolison, ja, puolison kanssa sit ja sitten lesket ja lotat, että voi sanoa merkein, että alun alkaen niin naisia ehkä oli enemmän kuin miehiä. Naiset aktiivisempi osallistuin ja, ja totta kai kun rintamanaiset olivat eri osastona vielä, niin he, he olivat aktiivisia ja paris kuntia oli, oli enimmäkseen kyllä.
2: Aina kun törmää uutiseen tai mainintaan näistä tapahtumista, niin tämä tanssi nousee siellä merkittävään rooliin. Miten sitä saitte loppujen lopuksi houkuteltua sitä, näitä lentoemäntiä ja muuta lentävää henkilöstöistä oikein niin tanssittamaan myöskin veteraaneja? Koska voisin kuvitella, että sekin vähän niin vapaaehtoisuuteen perustuu, että ei siinä oikein käskeminen auta.
1: Joo, se oli, se oli tosiaan kun sen sotilaskuolin kahvituksen jälkeen jäi sitä lupuaikaa ja sitten sotilaskuolittokunta soitti... Veteraneille mieluisaa musiikkia, valseja ja hit- hitaita kappaleita ja muuta. Ja, tuota, tytöt sitten kerran kysyivät että voiko et veteraaneja käydä hakemassa tanssimaan. Mä otan, totta kai, että sehän nyt on piste päälle, että jos te vielä jaksatte tanssittaa kaiken ohella. Ja siitä, siitä tuli tosiaan tämmöinen hieno tapahtuma. Eikä se vaan, että lentoyhtiöönä tanssittiin näitä veteraaneja, vaan monella paikakunnalla, niin jos oli lattialla tilaa, niin oli yllättävän paljon pariskuntia, pyörähteli siinä muutaman kappaleen ajan. Ja kyllä siellä oli paljon sellaisia hienoja hetkiä, että joku pappa halusi välttämättä, että hänestä otetaan kuvia jonkun lentomennän kanssa. Ja niitä sitten kaveripurkalle kuolema näyteltiin aina, aina sitten, kun tavattiin, että hän on ollut tämmöisessä tilaisuudessa, missä lentoja mä häntä tanssimaan.
2: Tuossa voisi kuvitellakin se, että kun miettii, että millä tavalla yhteiskunta on veteraaneja auttanut, niin tämä Rosopasti-tapahtuma varmasti poikkiasi tämmöistä niin aika lailla siitä, mihinkä muunlaiseen toimintaan veteraanit ovat osallistuneet.
1: Joo, se on kyllä ihan varma. Tämä kyllä meidän, meidän Rosopasti-tapahtuma on saanut kaikkien veteraanijärjestöjenkin kiitoksen ja, ja tuotta, on verrattu sitä, että toinen tapahtumasarja, joka, joka valtakunnallisesti veteraaneille on tarjolla on maakuntakohtaiset kirkko, kirkkopyhät. Ja jos verrataan näitä rosapaistijuhlien ja kirkkopyhien väkimäärää, niin meillä on noin kolme kertaa, jopa neljä kertaa enemmän väkeä paikalla. Että kyllä, se, kyllä se osoittaa sen, että tämmöinen kevyempi tapahtuma niin on heille mieluusampi kuin se, että he, heitä muistutetaan siitä, että kohta sinne kirkon joutuu kuitenkin menemään tahto tai ei. Ylepuhe.
2: Erkki tyyppana, niin... Jos me jatketaan tuosta suurin piirtein, mihin me Kalevin kanssa jäätiin. Muistatko yhtä, Erkki Tiippana, milloin
3: se olit ensimmäistä kertaa rosvopaisti tapahtumassa? Olen ollut kymmenen vuoden jakson ainakin. Niitä oli melkein hyvinkäällä tai lähikunnissa sitten, että niihin mentiin ja porukalla. Nehän oli monasti tuolla ihan... Melko kaukanakin niin. Ja sinne mentiin ja yhtä hyvin nautitiin ja kyseltiin ja ihmeteltiin, että mitä se rönkvis tästä hyötyy. Saako se rahaa vai mainetta? Ja, ja sitten kerran minä kysyin häneltä, että mistä sinä tällaisen aloitteen olet saanut, että näin menetteletiin. Sanoin, että hän lapsuudessa kokiin. Oman perheen jäydyksessä oli aina toista auttavaa. Ja tämä on ollut merkittävä tapahtuma rosvopaistena meille TR-aineille, kun niitä oli, nyt muistin varasta. niitä oli vuosittain kahdeksan, yhdeksän eri paikkakuntaa koko valtakunnassa, että kaikki pääsivät. Ja kaikki halusivatkin niihin osallistua. Kerrankin, en tiedä ei se päämältä keittiä tai joku kertoi, että 600 kiloa oli paistia paistettu justiin ja, ja sitten niissä oli monta kertaa, oli tuhatta henkeä siitä tapahtumassa. Ja kun niitä oli vuos- samana vuonna 7, 8, 9, jopa kymmenen. Ja niin kauahan se oli tällä tavalla, kun polvi oli vielä jaloillaan eikä haudassa, niin kuin on suurin osa, että terveys ei anna enää myöten. Ja miten me, te, me enää järjestäisi niitä sillä tavalla, kun veteraaneja on niin kovin vähän enää, aika tekee tehtävänsä. Ja sodan aiheuttamat sairaudet. Mä en tiedä yhtään muuta henkilöä, joka olisi tässä mittakaavassa veteraaneja auttanut tai tukenut tai tarjonnut virkistystä. Mitään nimitystä nyt käytetään? Virkistystä ja, ja hyvää paistetta. Se oli aina hyvä vielä, vaikea ihmetellä, että ne sai siellä maassa haudutettua, niin ainakin minulle se jäimmin käsitys, että maassa se useimmiten oli. No entäs sitten niistä
2: tansseista? Niistähän on tietysti myöskin lehdissä kirjoitettu, että sieltä tuli lentoemäntiä ja, ja sitten onnekkaimmat
3: veteraanista pääsivät tanssimaan. Tämä on nyt, sitä me ihmeteltiin aina, että lentoemännät olivat niin voimakkaasti siinä mukana toiminnassa ja tarjoilijana ja tanssimassakin, mutta meille sitten selitettiin, että hän on ollut stuerttina ja sitä kautta tutustunut näihin ja saanut tämä Ja mietin nyt, että ei se ole yhden lentoiminta porukkaan varassa, mitä siinä tarvittiin, einettä ja ruokaa, tarjoilijoita ja henkilöitä tekemään. Se oli monen yrityksen yhteinen suositus. Mä en muista, mutta eikö ollut yksi ja en mä voinut niitä luetella ketään, mutta niitä oli useita suuria yksiköitä, jotka omista varoistaan antoivat sen iloisesti, iloisesti.
0: Kaikki rosvopaistitapahtuman taustalla vaikuttaneet tahot ovat pyyteettömästi olleet mukana. Kukaan ei varmasti kunnia tai pisteitä havittelemassa, vaan kunnioittain veteraanisukupolven uhrauksia sinivalkoista isänmaata kohtaan, joka voisi olla hyvin erilainen perintö antaa tuleville sukupolville, jos toisin olisi toimittu. Kaikki yhdessä, isät ja äidit, tytöt ja pojat.
3: Kyllä, ja sitten siellä oli jutut ja tarinat ja esiintyjät. Siellä oli Suomen parhaita esiintyjiä aina. Sitten siinä ruoan ohessa viihdyttämässäkin. Minä luulen, että monessa muussa maassa tuskin on tällaista ollut. Kiinalaiset tai japanilaiset hommasi tarjoilua muussa mielessä, mutta meille ei ollut näiden lentäjien kanssakaan sen mielessä. Mutta <tos> kärsikö Erkki Tiippana kysyä, että missä sodissa olit mukana? No minä on ollut ensimmäinen Marskuutta 1941, ensimmäinen 844 sen välin olin siellä, olin kahden ikäluokan kanssa korjalla, siis kahden minun... No, että ymmärrät ja ajan takaa. menin alokaaksi ja sieltä se toimitettiin kouluun. Ja sitten menettiin sinne ryhmänjohtajan kouluttajana niiden. Jokaisella oli oma ryhmänsä siinä ja sitä kautta siellä. Ja mä olisin, olisin joutunut jo aikaisemmin rintamalle, mutta vasta sitten... Kun 44 keväällä hyökkäsi, niin minun passissa lukee muistaakseni 26.4. alkaen. On ollut, no koko ajathan ollaan oltu monenlaisissa tehtävissä, mutta varsinaisessa sodassa, jossa toinen yrittää tappaa toistaan. Siinä on hyvä esimerkki. Kirjailijat kirjoittaa, että nuoret sotilaat eivät osaa... Varoa ja pelätä viholliset toimintoja ja minulle sattuu omakohtaisesti aivan myöskin näin, että en ymmärtänyt. Me oltiin panostamassa Viipurin lähellä eräästä siltaa joukkueen kanssa ja tuli kolme maastaristelukonetta venäläisiä ja Nähä tietysti alkoi heti ampua sieltä ja sitten joukkueen äijät hyppäs kaikki sitten jokeen suoraan. ja Minä hölmönä jäin siihen penkereelle, enkä säikäkin saanut mennä mihinkään. Ja sitten kun se meni ohi siinä, ei ollut kovin paljon tapahtunut haavoitteluja ja kaikkea Kun toiset nousi sieltä, niin minä istuin jo tupakalla sitten ja... Joukkueen johtaja sanoi minulle, että kyllä sinäkin opit vielä pelkäämään. Minulla aina on mieleen. Ja se oli niku Simosta, semmoinen henkilö, joka tämä lausui. minä pelkäsin kaikkea niin pirusti, mutta ei sitä tunnusta. Mutta siinä kävi nyt hyvä tuuri. No on käynyt ja ollut, täytyy sanoa yle, aika hyvä sillä tavalla jo. Näistä vuosista tietenkin on nyt mennyt kauan
2: aikaa ja tässä vietettiin just Suomen vuotis syntymäpäiviä. Veikkaanpa, että kaikki ymmärtävät sen tärkeyden ja kiitollisuuden, mitä sun veteraanit on tämän maan eteen antanut. Mutta nyt kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, että, että Kalevin Rönkvistiä on kiittäminen, että näin hienoa työtä yksittäiset ihmiset pystyvät veteraania eteen tekemään, niin, niin mitä sä sanot Erkki Tiippana
3: siitä, miten Suomessa... Yleensä on veteraania kohdeltu. Se on lähdettävä tietysti sieltä armeijan ajoilta liikkeelle. Se oli muuten koko sota-ajana, 49 ei tarvinnut odottaa ylennyksiä. Minä en tiedä mitä missä muualla, minä oli päämajan alaisessa pioneerikompaniassa ja sen panostettiin koko Saimaan sulku ja monenlaista tehtiin.
0: Alkuvuosina riitti noin kahden tunnin puun polttaminen ja kolmen tunnin kypsennys, jolloin tulos oli niin sanotusti kypsää. Mutta viime vuosina ottaen huomioon ikääntyvät vieraat on sääntönä ollut noin neljän tunnin tulet ja viidestä kuuteen tuntia hautomista, jotta tulos on suussa sulavaa.
3: Se oli kiitosta siis vitarien mulossa ei sota-aikana saanut. Kyllä täytyy sanoa, että arvostusta on tullut tänne loppuvuosina yllättävästi siis minun mielestä, kun alkuun ei, ei yhtään mitään. No meitä olikin monta ja paljon ja, ja sitten sillä hetkellä oli vielä vallassa sotien jälkeen Suomessa eräitä henkilöitä ja eräs puolue, jotka vastustivat pitää näiden tällaisten tukemista. Että se oli päinvaston moite, että oltiin tehty ja oltu siellä. Ja. Mutta kyllä nyt vuosi vuodelta ja sanon, että nämä viimeiset, en tiedä, ketkä lopullisesti päättävät, mutta ainakin Luot, meidän luottamusmiehet ovat aloitteet, että on saatu sellaisia päätöksiä, että saadaan avustuksia. Se, kuule monen yksinäisen ihmisen, varsin puutteen alaisia. Kiittää pitää, että silmät ovat avautuneet. Nyt kun puhutaan tästä päivästä
2: ja istuskellaan täällä Hyvinkäällä veteranitalossa, niin minkälainen paikka tämä on tälle teidän veljeskunnalle?
3: No ei siinä ainakaan että ole sillä tavalla minun mielestä, että asiat on hoidettu noin kohtuullisen hyvin. Sillehän me ei voida mitään, että kaiken maailman sairaalat tulee niin kuin minullakin on. Ja joskus monta kertaa miettii, että kunta saisi tietää ja heillä saisi olla enemmän valtuuksia ja mahdollisuuksia hoitotoimenpiteisiin. Se on siis tuo lääkäri. Lähe- Annuksen aamulla ja toisen illalla, niin heidän mahdollisuus onhan kaikkien, no on kaikkia ei sen puoleen. ei voi moittia, ei tarvitse enää veterinarykaa katoihin en kulmissa kerjätä ruoka-apua niin kuin vuosisatoja sitten, että nytkin tuli taas, mä en nyt tiedä tarkalleen mihin kohtaan se asettaa, tuli 500 euron Valtion vai kunnan apulappu varten. Tai siis miten sitten sen voi käyttää. Ei sitä miten tahansa voinut käyttää, mutta se oli asialliseen käyttökseen. Kiitoksia. Pitää sanoa monelle ja pitää sanoa tuolle rekvistille että hän on sotkenut tässä sivussa että vielä täälläkin. Ilman tapahtumia oli monia. Millä nimellä nyt sanottaisinkaan tapaamisia ja juhlahetkiä jopa. Että on hänellä puhtia riittävä ja hyvät on hänelle edes ollut terveyttä. Aivakki päällepäin näyttää siltä. No onko yhtään Erkki ikävänitä ikävä niitä rosvopaisteja
2: ja tapahtumia?
3: Onhan sitä paljon, mutta se edellyttää, että meillä on itsellekin vielä terveyttä ja voimia. Se on kyllä monen... Liikkuminen on tuon varassa, ja toi on vielä, kun se on minulla se huonompi vaihtoehto, niin ei saa pääse mihinkään. Et se on, ei se, kyllä niitä on tullut mietittyä, ja mä kirjoittelin aika paljon aikanaan. Tyttöön kokosi niitä, ja niitä teki ison työn, kun se teki niistä kuvin. Ja aikanaan, kun oli työ oli sellainen, että siis se oli pakko, ei pakko, vaan... Oli jollain tavalla luonto halusi osallistua toimintoihin ja kertoa niistä.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
2: No sä tosiaan jo, Rönkvist, että oli. Kanssa, veteraaniliittojen kanssa yhteistyötä. Kohta tavataan Riittämän Veteraaniliiton toiminjohtaja Heikki Karhoki tässä ohjelmassa. Hän saa kertoa veteraanien mielipiteestä tästä juhlasta, mutta, mutta minkälaista tämä yhteistyöstä oli näiden veteraaniliittojen kanssa?
1: No, veteraaniliittojen kanssa oikeastaan ei muuten ole näihin meidän tapahtumiin liittynyt mitään, kuin se, että he ovat tiedottaneet näistä omissa julkaisuissaan ja, ja sitten veteranijärjestöjen piirit ja yhdistykset on sitten koonnut nämä veteranit näihin tapahtumiin, koska meillähän ei mitään mahdollisuutta käydä näissä kortistoissa ja saada osatetietoja ja muuta ja sitten. Ja, ja nyt toisaalta taas sitten viimeisinä vuosina niin aluetoimistot, puolustusvoimien aluetoimistot on, on hoitanut nämä kutsut sitten.
2: Mutta tuossa tuli myöskin se, että jossakin vaiheessa Puolustusvoimatkin rupesivat ottama osa tähän tapahtumaan. Miten he tähän saatiin liitettyä?
1: No, tämä lähti liikkeelle siitä, kun olin kertausarjoituksessa joskus, olisiko ollut heti jo 1993, kun totta, niin Eversti Jarmo Myyrä oli Itä-Uudemman ja Siellä sitten hän oli tietoinen näistä ja hän kysyi vain, että ei tarvitse puolustusvoimia mukaan tähän. Ja, ja sanoin heti, että totta kai jos puolustusvoimat haluaa tulla, niin ilman muuta. Ja, ja hän oli sen verran... Aktiivinen sitten, että välittömästi saatiin sotilassoittokunta ja sotilaskotisisarit mukaan tähän ja varusmiehet auttamaan. Ja se on ollut kyllä aivan mahtava mahtava yhteistyökumppani puolustusvoimat. Ja ymmärretään varsin hyvin, että kyllähän hänkin tietysti haluaa haluaa kiitollisuutta osoittaa meidän öterän sukupolvoja kaikesta siitä, mitä, mitä on takana päin.
2: Olet pitänyt rosvupaistin Maustekkaasti ei jollakin tavalla vähän salaisena reseptiä, joko se pikkuhiljaa voisi tässä avata, kun tapahtuma on niin kuin loppumassa.
1: Kyllä se nyt voi, <tos> nyt voi jo avata. leolastumekin oli hyvin tarkka siitä, että mitä muuta ei käytetä kuin sinappia ja ketsuppia puoleksi kumpaankin marinaariin. Jossain vaiheessa sitten niin veteraalit alkoi pyytämään suolaa siihen ruoka-annokseen. No, eihän sitä suolakippua tietenkään voi siellä kiikutella tuhannen hengen tilaisuudessa ja sitten tuottaa, laitettiin siihen marinaadiin hiukan, hiukan suolaa ja, ja piippurisekoituksia, terveisiä vaan leolle sinne, sinne pilven päälle, niin ollaan kyllä fuskattu vähän siitä leon, leon ohjeesta ja laitetaan ruokaa öljyä noin 10 prosenttia siitä marinaadin määrästä ja sitten, sitten tuollaisen 10 kilon ämpäriin marinaadia, niin, niin tuollainen maitopurkillinen, pippuriseosta ja sitten neljännes kilo suolaa siihen vielä, ja sitten se sekoitetaan. Ja silti vielä esimerkiksi Porissa, niin veterinaat tuli sanoa, että muuten oli ihan hyvä ruoka, mutta suola puuttu <hysy> Niin mä sanoinkin siinä yhdelle, yhdelle, että jos joku lääkäri tietäisi, kuinka paljon siinä marinaadissa on suolaa, suolaa Sinapissa ja, ja ketsupissa molemmissa runsaasti suolaa. Vippuriseoksessa lähes puoleton suolaa. Ja sitten vielä suolaa siihen päälle. Me, me ei saatais tarjota koko annosta enää. Että. Mutta no, ihmeellisesti siis häviää sitten se tuota, niin, ohella sitten se suola jonnekin.
0: Leo Lastomäki ei hyväksynyt rosvapaistin perusaineeksi muuta kuin luutonta lammasta. Kahdesta kolmean kilon paisteja, jotka hänen ohjeensa mukaan marinoitiin sinappi-ketsuppiseoksella eikä muuta. Vuosien varrella marinaadiin on lisätty hieman kasviöljyä ja pippuriseoksia sekä hieman suolaa kysynnän pohjalta.
2: Mitä pitkästä sitä pitää siinä maassa polttaa ennen kuin siihen kuoppa
0: kaivetaan?
1: Kun aloitettiin 1992, niin Leolla oli sellainen, sellainen aikataulu, että kaksi tuntia poltetaan puita ja kolme tuntia lihat on sitten siellä hiilloskerroksen alla. Nyt tänä päivänä niin, niin systeemi on se, että neljä tuntia poltetaan puita ja, ja viisi, viisi ja puoli, jopa kuusi tuntia lihat saa kypsyä siellä hiilloskerroksen alla, koska tuota, tilanne on se, että purukalusto on näillä ikätyneillä ihmisillä jo vähän, vähän heikentynyt ja se ei enää sellaista ravintolakypsää voi olla, vaan se täytyy olla ihan sulavaa se Jopa niin, että se liha sitten kun se laitetaan tarjolle, niin se vaan murskataan niin kuin jauhelihamaisesti pieneksi silpuksi, että se ei ole enää mitään, mitään siivuja siinä lautasella.
2: Se on vähän niin kuin sitä, nykyään puhutaan sitä yhtä lihasta, niin se on niin kuin kyllä, kyllä, Ja sitten kun lihat on, ne on sitten muutaman kilon kokoisia palasia, ja jotka sinne sitten lopulta
1: paketoidaan. Joo, Leo, Leolla oli semmoinen mitta, että 2,5 kilon Eli miehen nyrkin kokoisia paisteja. Ja mä sitten sanoin Leolle, että ei tästä mun nyrkistä saa millään 2,5 kg kokoista. Niin Leo Tuomas maa, ettei mikä mikään miehen nyrkkiä. näytti omansa, niin silloin mä uskoin, että, että se on ehkä 2,5 kg. Marinoidaan se kaksi päivää aikaisemmin niin, että sitä marinaaria on noin 15 prosenttia siitä lihanpainosta. Kaadetaan kauhalaa siihen päälle ja sitten kääritään se. Paketti kolme kertaa kulmittain pergamiiniin ensin ja sitten sen jälkeen samalla tavalla ristikkäin kulmittaan folioon. Niin siitä tulee sellainen tiukka lähestiliskivenomainen paketti, ja, että siellä kaikki nesteet pysyvät sisällä.
2: Minkäs kanssa se oikea oppisti Leonastuman ohjeiden mukaan? Se pitin piti nauttia.
1: No tietysti se snapsi nyt siinä on se, se, se tärkein. Ja tuota, mutta Leon mukaan niin se siihen riitti kasvikset, joita siinä elokuvassakin sitten käytettiin, että se lammasaan täytettiin porkkanalla, naurilla ja perunoilla ja kypsennettiin ne siellä, siellä lampaan sisuksissa. Että, että ne kasvikset oli siinä tärkein tänä päivänä. Se annos on koostunut kurkusta, tomatista, kurkusalatista ja leipäjuustosta ja lampaan paististin
2: tapahtuma ja tämä perinne on pitkä ja tosi hieno ja tuossa on kuultu myöskin siitä, miten suuri se on ollut ja miten merkittävässä roolissa veteraanien keskuudessa. Oletko ihan niin kuin otona eli oman toimen ohella tätä touhua pyörittänyt?
1: Kyllä se näin on. Kyllä se on ihan tuota, tuossa, tuossa tuota noin sitten emänti, ja kun on ollut mukana, niin sellaisia, jotka, jotka on tullut kesken, kesken näihin töihin mukaan, niin tapahtumin mukaan. Niin toteskin kerran, että millä ihmeellä sä oot joskus ehtinyt käydä töissäkin. Koska siihen menee paljon aikaa, se on tuota noin niin yhtenä päivänä valmistetaan marinaari ja toisena päivänä sitten lihat tuota marinoidaan ja sitten seuraavana päivänä lähdetään kohti päämäärää ja valmistellaan ja sitten sitten on tää tapahtumapäivä ja sitten on viidentenä päivänä puretaan se tapahtuma, että se on semmonen viisi päivää viikossa niin ja sitä, kun on monta per vuosi. Niin, niitä on ollut parhaimmillaan niin. 13 per kesä. Ja yleensä vielä
2: kesäaikana eli nyt talvella voi järjestää, kun ei Aivan. voi kaivaa
1: sitä montua. Aivan kesä. No. Yle Tuossa
2: kuultiin jo Kalevi mitä tulee tapahtumaan. Nämä roosopaiset on kohta tältä porukalta ikään kuin ohi. Saavuin seuraavaksi tänne veteranitaloon Helsingin Pasilaan. Ja tässä sitten on useampikin liitto samassa rakennuksessa yhdistynyt. Vieressäni on Anni Grunström, olet sosiaalisihteeri, toimit Suomen sotaveteroniliitossa. Nyt kun tässä kevyitä multia, ollaan Lapionossa nimenomaan tälle rosvupaista tapahtumalle, niin sinä vähän tuossa minua otit hihasta kiinni, että siinä ei pelkästään nyt ole niin liha loppumassa, vaan tässä puhutaan vähän sellaisista isommista asioista, kuten vaikkapa yksinäisyys ja yhteisöllisyys.
4: Aivan oikein. Kun tietysti ikä nousee, niin elämänpiiri vaan automaattisesti pienenee. Ja moni kokee tavallaan sen, että tätäkö varten minä edin. On huoli siitä, miten siellä arkipäivässä selvitään, miten selvitään sitten, kun kotona ei jakseta. Ja kun puhutaan veteraanien yhteisöllisyydestä, niin muistan sitä aikaa, kun he kokoontuivat yhdessä esimerkiksi kahdeksi viikkoa kuntoutuslaitokseen, veteraanikuntoutukseen. Heitä oli siellä kymmeniä samaan aikaan, siellä käytiin sota-aika, siellä käytiin elettyä elämää ja mietittiin varmasti joskus tulevaisuuttakin. Nyt valitettavasti laitoskuntoutus vähenee iän myötä, kuntoutus muuttuu yhä yksilöllisemmäksi ja henkilökohtaiseksi, eli tämä heidän kaveruus tavallaan katkeaa vuosien jälkeen myös tämän kuntoutuksen osalta.
2: Muutenkin tämä yksinäisyys on tämä yhteiskunnan yksi suurimmista ongelmista. Ja kun mennään vielä tähän niin ikääntyviin ihmisiin, veteraaneihin, niin se vaan korostuu ja korostuu.
4: Kyllä, kyllä. Ja joskus olen sitä miettinyt, että totta kai rahaa tarvitaan. Hmm. Mutta voitaisiko me joskus ajatella, että me nuoremmat annettaisiinkin aikaamme. Ja siihen, että me saattaisimme, joku veteraanimamma soitti jouluaamuna eräs kerta. Ja sanoin, että voi Anni, kun pääsisin kerran vielä joulukirkkoon tapaamaan tuttuja. Eli tavallaan meillä nuoremmilla pitäisi olla myös se ajatus, että me ylläpidämme sitä heidän vahvaa yhteisöllisyyttään. Ja kun lähteminen on vaikeaa, yksin ei uskalleta, niin kyllä meistä pitäisi joku olla siinä ovella ja sanoa, että lähdetäänpä katsomaan kaveria, mä lähden mukaan. Nämä on näitä elämän pieniä asioita, mutta kun heidän historiaansa miettien, niin... Meiltä valitettavasti on häviämässä nuoremmilta tämä yhteen. Me ei tiedetä, kuka asuu kerrostalossa oven takana,
2: Tässä kun rosvopaiset tapahtuma loppuu, niin todellakaan ei puhuta siitä, että loppuu vain yksi tapahtuma, vaan monelta veteralta loppuu tämän vuoksi.
4: Olottamisen ilo. Rosvopaisti tapahtumaan. Minä kalenteriin merkitsen, jos sillä ei mitään muuta ole, niin seuraava vuoden rosvopaisti tapahtuma. tavalla, kun minä merkkaan paikalliset kirkkopäivät.
2: Niin siinä saattaa lähteä se viimeinenkin oljenkorsi, kun puhutaan siitä, että pääsee tämmöiseen yhteisölliseen porukkaan.
4: Joo, ja sitten me tavallaan katsotaan, että nyt te olette niin vanhoja, ei enää järjestetä mitään. Nyt te ette enää tarvitse mitään. Eli me me annetaan se se oikeutus kaiken päättämiseen, kuuntelematta heidän tahtoansa.
2: Miksi me emme koe semmoista tunnetta siitä, että me olemme vastuussa ja kiitollisia mennelle sukupolvelle?
4: Se on täysin selvää, että järjestöt ei voi ottaa hoito- ja toimeentulovastuuta. Että se on valtion tehtävä. Mutta meidän täytyy järjestönä olla niitä ihmisiä, jotka kuljemme ihan oikeasti siinä vierellä. Ja sitä me tarvitaan. Ja mä uskon, että sitä kautta meille nuoremmille järjestötoimijoille löytyy myös tekemisen ilo sitä kautta.
2: No oletko, Anne Kronström, itse käynyt koskaan tämmössä?
4: niin. Olen tietysti käynyt. No Minkälaiset muistat? Ihan hartioita lämmittää ne lukemattomat halaukset ja semmoinen hyvän tuulisuus ja kyllä siis napsikin siinä sitten on maistunut veteraaniporukassa. Eli pelkästään tätä ei jää kaipaamaan veteraanit. Ei, ei, kun ei. varmaan veteraanityötä tekevät ihmiset ja heidän lukemattomat saattejansa ja omaisinsa.
2: Veteranitalolla kierros jatkuu ja ollaan sitten päästy jo sitten rintaamaan Tiloihin. ja tässä toiminnanjohtaja Heikki Karhu istuu vieressäni, niin tilannehan on se, että sota on vuosi vuodelta vähemmän. Onko se elossa olevista tällä hetkellä miten tarkkaa arviota? No,
5: Kelan arvio on mukanaan 13 000 tunnuksella omaavaa veteraania on vielä keskuudessamme. Ja, ja tällä hetkellä tilanne on se, että ä, vielä miehet on vähän johdossa. Mehiä on noin, noin 7 000 ja naispuolisia tunnuksen omaavia veteraania on 6 000. Ja, ja jos joku ihmettelee, että mitä, mitä nämä naiset on, että kun ne ei varsinaisesti asekkelissa ole ollut rintamalla, niin ne on rintamatehtävissä ole, olleita lottia, jotka ovat olleet erilaisissa lääkinnällisissä tehtävissä, mutta heitä on vain 40 prosenttia, loput on sairaanhoitajia, farmaseutteja, lääkäreitä, työvelvollisia. Eli naisten tehtävä rintama-alueella oli merkittävä, heitä oli 90 000. Siellä kaiken kaikkiaan ja, ja nyt sitten kun naiset on vähän pitkäikäisempiä, niin se
0: tässä tunnuksen omavien määrässäkin näkyy. Paistikuoppa tehdään hiekka maahan noin puolen metrin syvyisenä ja silmämääräisesti mitataan pakettien kokoja. Kuopan tulee olla hieman tarvetta väljempi, jotta hiillos kattaa koko lihamäärän. Kuoppa vuorataan tiilillä. Siinä poltetaan halkoja sen verran, että saadaan noin 25-30 cm paksu hiillos, joka siirretään sivuun, asetetaan paistit huolella kuopan pohjalle ja kipataan hiillos päälle ja peitetään hiekalla niin hyvin, ettei vartin kuluttua kuopasta näy merkkiäkään, että se vuotaa. Noin
2: 13 000, ja voisiko sanoa, että tämän veteranitalon tiloihin on sitten onnistunut kätkeytymään semmoinen määrä järjestöjä, joka aika hyvin tätä porukkaa sitä myöskin edustaa. Kerro nyt Heikki, että ketä kaikkia tässä toimitilassa toimii? No veteranin
5: on kolme. Sota-invalidien joka on vanhin. sota on jäljellä enää tuommoinen puolitoista tuhatta. Kaiken kaikkiaan. Ja sitten on veteraaniliitto, joka on, on, on suurin vuonna 1957 perustettu järjestö. Heillä on tällä hetkellä noin 8000 veteraania jäsenenään. Ja, ja sitten meidän veteraaniliitto. Meillä on tällä hetkellä tämmöinen 2300 tunnuksella maava veteraania. Toki kaikilla järjestöillä on jäseninä myöskin puolisoita ja leskiä ja kannattajajäseniä. Ja kannattajajäsenet nyt tänä päivänä. Kultaakin kalliimpia, koska he on niitä, jotka auttaa ja tukee veteraania siinä arkipäivässä.
2: Joo, puhutaan kohta vaikka muutamassa lisää siitä, mikä on ihmisten auttamishalu tänä päivänä. Mutta mitäs. Muita tässä veteranitalolla toimii kuin nämä veteranijärjestöt? Veterania lähellä on
5: sitten kaatuneiden omaisten liitto, joka edustaa sotaorpoja ja sotaleskiä. Ja sitten meidän neljän kaatuneiden omaisten rintama rintamaveteranliiton ja sotainvalidien yhteinen keräysjärjestö, veteranivastuu jonka kansalaiset parhaiten varmaan tuntee niissä sotilaista, jotka keräysliivipäällä tuolla markettien edessä lippäätten kanssa kerää veteraanille rahaa. Sitten täällä on Mannerheimerin ritarien säätiö. Ritarit ei ole elossa enää kuin yksi, mutta säätiö on olemassa. He vievät eteenpäin ritarien perintöä, henkisiä arvoja ja tietenkin niitä muistomerkkejä ja muita. Sitten on sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, joka hakee edelleenkin tuolla taistelukentälle jääneitä sankareita tänne kotimultiin. On keräys- toiminnan lisäksi tällaista autteja toimintaa, eli sota avusteja avustajaprojekti on täällä. Ja eräs aivan erityisen tärkeä järjestö, Tameleman perinneliitto, joka vaalii veteranijärjestöjen toimeksi annosta
2: veteraanien perintöä. Tämä on kyllä mahtavasti keskittynyt tämä toiminta tähän Pasilla veteranitaloon. Ja silloin kun tapahtumaan on kutsuja tullut, niin se on varmaan aiheuttanut näissä toimitilossa jonkinlaista vipinää. No kyllä, se on veteranien
5: keskuudessa erittäin odotettu. Jos en nyt sanoisi odotetuin tapahtuma, sehän on vapaaehtoistoimintaa. Aina veteranit odottaa kansallisen veteranipäivän tapahtumia ja itsenäisyyspäivää ja Polsvomien lippujuhlaa ja monia muitamia veteranit kutsutaan. Mutta tämä on sellainen tapahtuma, joka on vapaa-muotoisuudessaan ja tällaisessa... Ikään kuin nuorten järjestämänä niin on veteranille merkinnyt paljon. Se ei ole ihan yhdentekevä juttu, kun veterani pääsee tanssimaan lentoemännän kanssa ja, ja, ja se, se on iso juttu. Ja tietenkin se on meille myöskin sitten viestinnällinen Asia. Eli, eli lehteen tulee rosmopaistien tapahtuma-ajat on tullut, sen jälkeen tietoon välitetty piireille, jotka on sitten välittänyt meidän paikallisosastolle jotka järjestää ne veteranit sinne. Ne vapaaehtoiset kuljuttaa ne veteranit sinne, tilataan bussikyytejä ja, 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 ja hoidetaan veteranit paikalle, hommataan avustajat. Joku veterani ei kykene tulemaan korollaattoria ja pyörätuolin kanssa, niin veteranit saadaan sitten näiden paikallisosastojen toiminnasta sinne rosmopaistien tapahtumaan joka on sitten valtava tapahtuma yli tuhannen ihmisen ja joskus yli tuhannen ihmisen
2: tapahtumana. No oletko Eikki Karhu, päässyt itse vierailemaan no, näissä julissaan. Paras vuosi on kai semmoinen, että mä ollut
5: kolmessa eri rosvapaisten tapahtumassa, kun mä olen ollut veterainityössä niin pitkään ja edustanut myös näitä piirijärjestöjä ja paikallisasteja, niin sitten olen ollut monessa, mutta
2: lukuisissa tapahtumassa. No kun Kalevi Rööqvist kertoi sen järjestäjän näkökulman tähän asiaan, niin kerro sinä taas sitten, edustat sitten tietysti veteraaneja ja liiton veteraaniliiton toiminnanjohtajana, niin millä se järjestön kannalta niin tämä homma on näyttänyt? No se, se näyttää hyvältä ja se, se, minusta se erityinen
5: piirre siinä on se, että tällainen henkilöstöryhmä kuin Finnaari lentävä henkilöstö on ottanut niin kuin tällaisen valtavan haasteen, Vastaan. Ja, ja Kale, Rönkvist on tietysti tehnyt valtavan työn siinä, että hän järjestää tämän tapahtuvan homman sponsorit ja, ja, ja informoi ja viesti ja koko sen joukon tekemään se. Tuhannen ihmisen ruokkiminen ei, ei, ei niin hetkessä tapahdu ja, ja, ja sen järjestelyt Sitten se varsinainen ruokaankanto, jos miettii, että rospo tehdään yö yli ja, ja tota, niin 12 minuutissa on jaettu tuhannelle ihmiselle se sapuskat eteen. Niin Minusta se on saavutus ja siitä ei voi kuin nostaa lakkeja ja olla sydämestään kiitollinen, että että rönkyvist hänen joukkonsa ovat tämmöisen järjestäneet.
0: Toukokuussa 1992 näyttelijä Leo Lastomäki heitti ajatuksen, että mitä hän veteraanisukupolvi ajattelisi ideasta nauttia rosvopaistia ja vähän ohjelmaa sen kera. Tämä juolahti hänen mieleensä, kun lampaan syöjät elokuvasta oli kulunut 20 vuotta. Ajatuksesta tuli totta samaisena keväänä kaunialan sairaalassa.
2: Olet seurannut sivusilmällä varmasti, miten veteraanit ovat sitten siellä aikaansa viettäneet ja millä mielillä olleet. No, Sehän se on sillä tavalla
5: monipuolinen tapahtuma, että kun siellä on monelta paikakunnalta ihmisiä, niin tietysti se on kohtaamistapahtuma ja ihmiset pääsevät vaihtamaan mielipiteitä. Ja sitten se on tietysti, kun se on viihteellinen tapahtuma, siellä on musiikkia ja tanssia ja, ja tota, verestetään sotaajan muistoja ja muuta. Ei pelkästään keskinäisin tarinan, vaan myöskin sen ohjelman puolesta. Ja sitten ripaus nykyaikaa jonkun uuden, uuden tota, artistin myötä tai muuta. Mutta tässä on ollut mukana sitten semmoinen vakioartistijoukko, joka, joka on veteraanille ja heidän läheisilleen tuttu. Ja, ja, ja heille tietysti pitää antaa myös suuri kiitos, koska he, voi sanoa, että takuu varmasti se joukko, joka siellä on, niin tuntee sen
2: omakseen ja kuuntelee heitä mielellään. Mennään sitten siihen ikävämpään puoleen. Tapahtuma on loppumassa. Ja... Tuleeko Semmoisia viestejä, että hetkinen, nyt tämä tosiaan taitaa olla ohi.
5: No to, toki tulee ja tietenkin se on surullinen asia, mutta tämä on totta. Veteranien määrä siellä on vähentynyt, tilaisuudet on pienentynyt ja, ja tuota, kun kunto on huone, niin siitä ei pysty nauttimaan enää samalla tavalla. Se kuitenkin kestää se tilaisuus jonkun aikaa ja, ja, ja silläkin on merkityksessä. Meidän kannalta tämä merkitsee sitä, että meidän paikallisjärjestöt ja piirijärjestöt joutuvat miettimään, että mitä niiden tilalle, niiden tapahtumien tilalle tehdään. Se tarkoittaa pienempiä paikallisia tapahtumia ja melkoista järjestelyvastuuta. Nyt jää sellaisiksi laajemmiksi, isommiksi tapahtumiksi oikeastaan alueelliset kirkkopäivät, jotka nekin on muuttunut pienemmiksi.
2: Ja Ni, pienemmiksi. Niin ja hei, Polspoimeen järjestämä joululuonas on muuttunut osallistujien vähentyessä kaksipäiväisestä yksipäiväiseksi. Eli joo, näinkin käy. Kyllä joo, siis monet tapahtumat muuttaa väistämättä muotoaan. Ja se mikä
5: niin meidän osalta on myöskin tietysti niin semmoinen painetekijä, on se, että meidän pitää löytää yhä enemmän niitä tuki-ihmisiä. Et, et, kun ennen on riittänyt se, että veterin menee sinne itse, sitten on ollut yksi tuki ja toisella puolella, nyt tarvitaan kaksi tukia kummallekin puolelle veteraania, jotta ne pääsee... Tapahtumia. Ja, ja, että tämä on tietysti meidän organisaatiokysymys, että me saadaan riittävästi ihmisiä. Ja mun erityinen huoli onkin ollut siinä, että kun meidän kannattajakunta myöskin ikääntyy ja, ja ehkä vähän omaakin kremppaa tulee ja muuta, niin ei sitten riitä voimavarat enää kunnolla tähän veteranin tukemiseen. Nuorempää
2: väkeä, tervetuloa mukaan veteranityöhön. Sitä tarvitaan monella tavalla. Niin ja kun mietitään sitä, että suomalaisia kuitenkin kiitellään siitä, että meillä tämmöinen kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta on aina ollut sydäntä lähellä, meillä ollaan ymmärretty lähemmisen auttamisen päälle, osataan jotenkin laittaa se semmoiseen niin kuin oikeaan järkevään mittasuhteeseen, niin Vähän tuntuu ikävältä ajatella sitä ajatusta, sitten, että sitä apua ei riitäkään samalla tavalla veteraaneille. Näin se on. Ja muutenkin niin ne haasteet
5: veteraanitoiminnassa kasvavat. Se ei koske pelkästään tätä vapaaehtoistoimintaa ja virkistoimintaa, se koskee myöskin ihan julkisen avun toimintaa. Että kun me puhutaan kotona selviytymisen ja avustamisesta, niin se tarkoittaa paljon monipuolisempia toimia kuin aiemmin, kuin veteraani pystyy pilkkomaan puunsa, näin lainausmerkeissä, ne niin itse ja, ja mu että, että se palvelutarve monipuolistuu, se
2: monipuolistuu julkisen sektorin puolelta ja se vapaaehtoistoiminnan puolelta samoin. Millä konstella voisi nuorempaa väkeä houkutella mukaan joko järjestötoimintaan tai sitten tekemään vähän vastaavanlaista, mitä Kalevi Rönkvist tekee, eli hyvinkin pyyteen töitä, yksittäisen ihmisen ideoista lähtevää auttamistyötä? No mä iten sen sillä
5: tavoin, siihen oikeastaan kaksi merkittävää tekijää. Toinen on tietenkin se, että me kerrotaan se arvostus tätä sukupolvea ja näitä veteraaneja kohtaan. Että kyllä me uskon, että nuoretkin ymmärtää sen, minkälaisen työn nämä veteraanit on tehnyt, kun ne on oma itsensä likoon henkensä likoon puolustessaan tätä maata. Ja toinen on tietysti semmoinen ihan yleinen humanitaarisuus, kun halutaan auttaa ikäihmistä, ja, ja tämä on nyt vain yksi erityisryhmä siinä ikäihmisten joukossa, että tietenkin meillä on, niin kuin, me katotaan reserviläisjärjestöihin päin, rauhanturvaajiin päin, erilaisiin muihin järjestöihin päin, että sieltä tulee niin kuin joukkoja tekemään. E, mutta kuka tahansa voi osallistua, ja ei se vaikeaa ole. Melkein kaikilla paikkakunnilla edelleenkin toimii sota tai rintavaaveteranin järjestöjä mukaan on menemällä. Ei sinne sen kummempaa tarvita. Ja jokainenhan voi aina miettiä, onko lähiympäristössä joku veteraani, jonka luokse voisit
2: mennä vaikka kysymään, että mitä kuuluu. Yle Osaatko sinä sitä Kalevin rönkvistää henkeä kuvailla? Mä ymmärrän sen, että varmasti kaikki ovat viihtyneet ja muuta, mutta miten niin kun sinä järjestäjänä varmasti jotakin niin kun rekisteröit sit siitä, että millä tavalla siellä ihmiset, veikkaanpa, että hyvinkin tunteikkoitakin hetkiä on
1: Joo, kyllä varmasti muistuttaa lähinnä tämmöisiä iloisia perhejuhlia, että kyllä siellä kaikki on tuntee olevansa samaa perhettä, että vaikka joskus kun näiden veteraanien kanssa tekee erilaisia tempauksia, niin on joskus ollut tiukkakin kädenvääntö siitä, että kuka on sotaveteraani ja kuka on rintamaveteraani, näin, mutta siellä ei koskaan, ei koskaan tällainen asia tule esille, että, että oltaisiin oltu Eriarvoisia silloin, silloin tosi paikan tullen. Ja, ja, ja tuossa, tuossa sitten näissä juhlissakin, niin kyllä siellä, kyllä siellä se iloinen, il, iloinen palpatus niistä, muistetaan iloisina sitä, mitä, missä kaikissa on oltu mukana. Ja, ja se mikä näistä mieluisista hetkistä tullut vielä esiin on se, että tuo Rokualla kerran, niin toimittaja halusi ottaa kuvan. kuvan. Mä jo, että ei, että ei oteta, ei oteta meistä. Talkoon va otetaan sellainen kuva, missä on veteraneja mukana. Ja näin siellä kaksi miestä ja yhden, yhden naisen, jotka tuota, jutteli ja sanoi, että mennään mennä että otetaan heidät tähän mukaan. Niin tämä rouva heti innossaan sanoi, että arvaas, mitä nämä miehet on. Mä, ne on varmasti veteraaneja. kun ne on täällä, juu, juu, mutta 65 vuotta sitten he kerran tapas toisensa samassa joukko se rintamalla ja nyt seuraavan kerran. Ja ei mennyt aikaakaan, kun tuota noin taas oli vastaava tilanne, ja, ja, ja tuota mä sanon, että minä ottaa kuva, kuva, että saadaan noin vetelä tuosta mukaan. Ihan sama tilanne. Ensimmäisen kerran sitten sotavuosien, niin, niin nämä veljekset tapasivat toisensa, ja voi, voi sitä sanavaihtoa ja muistelua. Että, että kyllä täytyy olla, että on ollut semmoinen tärkeä hetki heilläkin, että he Nuoresta miehistä on muuttunut vanho, vanhoiksi ukoiksi ja tuota, silti niin kaikki piirteet mm. säilyneet niin, että heti tunnistaa, että siinähän se on, oltiin samassa poterossa.
2: Mutta väkisinkin sinäkin olet kerännyt tässä Kalevi Rönkvist, tutustua henkilökohtaisesti useampiin ihmisiin, niin tässä on myöskin tunne siitä, että myöskin sun puolelta.
1: On joo, kyllä tuota, noin, Monessa tapahtumissa niin on tuota noin joka vuosi tullut joku määrätty veteraani tai useampikin tervehtimään kädestä ja kertomaan omasta elämästään. Ja sitten kun vuoden päästä näkee, huomaa, että on taas tullut ikä ja, ja taas menee vuosia ja vuosia eteenpäin, niin melkein voi sanoa, että siinä on niin oma setä tai joku hyvin läheiseksi tulee. Ja sitten tuota, varsinkin kaunialla sairaalaisemisemme usein, niin, niin tuota, sieltä aina... Vapaa-ajanohjaaja ilmoitti, että nyt se se on nukkunut pois, se tuntui ihan niin kuin menny ja perheenjäsen mennyt. Ja että he piti sieltäkin suunnata sitä niin tärkeä, että sai tietää, että, että tämmöinen veteraani on poistunut.
0: Sotiemme veteraanit ovat jo tähän mennessä yllättäneet väestötilastojen tekijät. Heitä on enemmän kuin vuosien takaiset ennusteet arvioivat. Yli vuotiaiden rintvamiesten määräkin on kasvanut. Ja hyvä niin, lukuisia veteraaneja on yhä keskuudessamme kertomassa henkilökohtaisesti kansakunnan menneistä vaikeista ajoista ja tapahtumista, sodista ja jälleenrakentamisesta.
2: Katre, näitä tilastoja, eli 1992 veteraaneja oli 265 000 elossa viime vuonna, enää 17 000. Niin Olet myöskin aika vähän seurannut sitä tilannetta, mistä nyt ollaan puhuttu, että rivit kyllä harvenevat ja, ja kun se harventaminen, niin se vaan niin tihenä ja tihenee, eli sitä tippuu porukkaa niin enenevissä määrin koko ajan pois.
1: Näin on, näin on se on ihan, ihan kyllä. Siellä totuudelle me ei voida mitään. Jos tässä miettii, miettii tätä veteranijoukkoa, joka on osallistunut näihin tilaisuuksiin, niin ajattelee, että vuosien varrella, niin jos nyt on toistakymmentä tuhatta veteränei per vuosi ja 26 vuotta, niin jokainen osaa laskea paljon, kun heitä on kaiken kaikkiaan ollut, niin yksi ainoa tapaus, missä on tarvinnut kutsua oli Isalmessa, ja se johtui siitä, että oltiin hiekkakentällä, missä yksi rouva totta kai korkeakorkoisessa kengissä pitää tulla tämmöiseen juhlaan, niin nyrjäytti nilkkansa siellä hiekakentällä ja sitä kautta joutui, mutta ei mitään muuta. Joskus jotain tietysti pahoinvointia saattaa olla, että on hetken ollut pitkällä ja sitten taas jatkanut, mutta on, on esitkeitä.
2: Niin tässä oli tullut ilmi se, Kalevi Rönkvist, että sä oot muutenkin ollut tekemissä veteraania ja vapaaehtoistyön kanssa. Mitäs, mitäs muutenkin sä oot tehnyt tässä tämän aiheen ympärillä kuin tätä pelkästään tätä rosvopaisetapahtumaa?
1: No tuo Kaunialan sairaalan jouluaaton kahvitilaisuus, sitä on juunaillut vuodesta 1974 saakka jolloin tuli finnarin palvelukseen, ja siellä sitten entisen poliisitaustan kautta totta kai niin halusivat, että, että minä otan sen kahvituokion hoitamisen, ja, ja siitä lähtien on joka vuosi, yhtä, yhtä vuotta lukumautta, mutta yli 40 vuotta eristämistä jo kauneilla joulua kahvitilaisuutta. Sitten on tämä ystävänpäivä, joka lähestyttää meitä, sitten on kansallisen veteranipäivänä, on Hyvinkäällä muistojuulatoimikunnassa yhteenä, yhteenä jäsenen ja sitä kautta järjestämässä näitä. Sitten on hyvinkään veteranityön perinevelissä mukana hankkimassa erilaisten tapahtumin kautta varoja, jotka luovutetaan itsenäisyyspäivänä aina paikallisille veteraaneille ja kaikenlaista.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.